0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Axel Ramlo. Schön, dass Sie bei uns sind. Der Streit der Parteien um die Steuerpolitik, das ist unser Diskussionsthema heute. Zwei Monate vor der Bundestagswahl lohnt sich ein Blick in die Programme der Parteien. Denn das könnte ganz unterschiedliche Auswirkungen auch auf ihr Geld haben. Und wir haben drei Abgeordnete des Bundestags bei uns. Antje Tillmann von der CDU, Lothar Binding von der SPD und Lisa Paus von den Grünen. Die Tage... Die stehen allerdings jetzt unter dem Eindruck der Überflutungen im Westen Deutschlands. Mehr als 100 Menschen sind tot. Etliche andere stehen vor den Trümmern ihrer Existenz. Und das führt uns auch wieder zu einer Debatte über die Rolle des Klimawandels. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, der sagt, wir brauchen mehr Tempo beim Klimaschutz. Frau Tillmann, inwieweit ist Klimaschutz bei der CDU auch Steuerpolitik?
1: ist es in ganz erheblichem Umfang. Wir wollen über die CO2-Bepreisung ja staatlicherseits das regulieren. Aber wir brauchen auch das Geld, das private Geld von Bürgerinnen und Bürgern. Und das können wir am besten dadurch akquirieren, indem wir Steuervergünstigungen bei der energetischen Gebäudesanierung äh, in den Raum stellen. Äh, wenn jemand sein Häusl selber saniert, soll er das äh, steuerlich begünstigen können. Und wir brauchen es aber auch, damit die Mieten nicht extrem steigen. Auch vermieteten Wohnraum müssen wir demnächst über eine energetische Gebäudesanierung attraktiver machen.
0: Herr Binding, wie ist es bei Ihnen im SPD-Programm Klimaschutz und Steuerpolitik?
2: Ja, wir haben einmal die Förderlinie, also hinsichtlich der Sanierung. Dann natürlich auch die Förderung von PV-Anlagen, Photovoltaikanlagen, Mieterstrom. Also das eine ist die Förderlinie. Das zweite beim Klima ist natürlich, dass die CO2-Emissionen exorbitant zu hoch sind. Wir müssen raus aus der Kohle, raus aus dem Öl, raus aus dem Gas. Deshalb brauchen wir eine CO2-Bepreisung. Und da haben wir halt die Idee, das so sanft zu so machen, dass alle Leute mitkommen, aber so heftig, dass es klimatisch eine große Bedeutung hat. Ich glaube, diese Idee, Förderung auf der einen Seite und Bepreisung vom CO2 auf der anderen Seite, in dem Spannungsverhältnis, entwickelt sich eine gute Zukunft für die Umwelt.
0: Sanft und heftig habe ich da jetzt mal kurz als Stichpunkte herausgehört. Frau Paus, Sie als finanzpolitische Sprecherin der Grünen, ist das auch Ihr Ansatz?
3: Wir Grünen sagen ja ganz klar, wir brauchen alle Instrumente. Und wir haben leider viel zu viel Zeit verstreichen lassen. Deswegen muss das kommende Jahrzehnt das Jahrzehnt der Klimagerechtigkeit sein. Der CO2-Preis ist jetzt deutlich zu niedrig. Aber wir können jetzt nicht mit einem Schlag auf die 180 Euro, die wir da eigentlich bräuchten, gehen. Deswegen sagen wir, ja, wir müssen über Preise gehen. Wir müssen auch über das Ordnungsrecht gehen, über Kapazitäten. Aber wir sagen ganz klar, beim Preis, das muss auch abgefedert sein. Deswegen sind wir die einzige Partei, die klar sagen, all das, was wir einnehmen zusätzlich durch durch einen höheren CO2-Preis. Das wollen wir vollständig an die Bevölkerung zurückgeben und auch so, dass die Ärmeren mehr davon haben als die Reichen durch ein Energiegeld.
0: Ist das fair, dass die Ärmeren mehr haben als die Reichen durch ein Energiegeld, Frau Tillmann? Das ist ja einer der zentralen Vorschläge der Grünen.
3: Das wird man
1: sich im Einzelnen angucken müssen, ich habe da eher bürokratische Sorgen, aber auch wir sagen natürlich, dass das, was die Bürgerinnen und Bürger an CO2-Preis zahlen, wir ihnen zurückgeben wollen. Wir wollen als erstes die EEG-Umlage abschaffen und danach die, den Strom insgesamt verbilligen. Wir müssen auf jeden Fall eine soziale Abfederung haben, das ist glaube ich völlig klar, das steht auch in unserem Programm.
0: Eine soziale Abfederung, Herr Binding. inwieweit steht das auch in Ihrem Programm, wenn Sie sagen, ich greife das nochmal auf, so sanft und heftig, wie es im Zusammenspiel nur geht?
2: Genau, das Sanfte bezieht sich natürlich auf die Leute, die sich einen höheren CO2-Preis einfach nicht leisten können, weil ihre Mieten schon zu hoch sind, weil viele andere Kosten bezogen auf ihr Einkommen zu hoch sind. Übrigens, deshalb kümmern wir uns auch um Einkommen auf der anderen Seite. Aber sanft heißt einfach, dass wir den Übergang in eine hohe CO2-Bepreisung auf einem Zeitstrahl machen müssen, den die Leute hinsichtlich ihres Einkommens mitmachen. Ich mache es mal ganz konkret. Jetzt haben wir ja verabredet, 25 Euro pro Tonne CO2 im ersten Schritt. Das soll dann steigen auf 35 Euro ab 23. Soll sich dann letztendlich in der Kategorie von 50 bis 60 Euro wiederfinden. Die Grünen wollen das schneller machen. die wollen ja gerne auf 60 Euro schon im Jahr 2023. Und das würde ganz einfach einen Unterschied machen bei uns. Wir sagen 7 Cent pro Liter Benzin. Das wäre etwas, was die Leute wohl tragen könnten. Den Grünen würde es auf 16 Cent ansteigen, jetzt in 23, das finden wir zu hart, aber ich glaube sogar, dass die Grünen und wir in der Zielvorstellung sehr dicht beieinander liegen und auf der zeitlichen Streckung haben wir eine etwas, sagen wir, sozial sanftere Vorgehensweise.
0: Das ist Lothar Binding hier bei uns. Er ist gerade in seinem Wahlkampfbus in Karlsruhe, denn der Wahlkampf läuft ja schon. Deswegen sprechen wir auch über Steuerpolitik. Und jetzt sind wir gerade sehr stark beim CO2-Preis noch gewesen, weil wir ja auch über Klimaschutz reden. Nicht nur, weil wir diese Eindrücke aus Nordrhein-Westfalen und auch aus Rheinland-Pfalz bekommen. Frau Paus, Sie wollen ja sehr aufs Tempo drücken beim CO2-Preis. Können Sie da wirklich alle Leute mitnehmen?
3: Ja, das müssen wir. Anders geht das überhaupt nicht. Und wir wollen eben insgesamt auf Tempo drücken. Es ist übrigens nicht so, dass wir jetzt beim CO2-Preis da extra viel Gas geben. Was wir eben sagen ist, es muss gewährleistet sein, dass äh, die Preise mehr die ökologische Wahrheit sagen, damit eben zukünftig klimaschonendes Verhalten ne, kostengünstiger ist als äh, klimazerstörendes Verhalten. Und deswegen ist dieser CO2-Preis wichtig. Aber das geht mit uns nur, wenn es eben sozial ausgeglichen wird. Und deswegen ist der ist das Energiegeld so wichtig. Es ist nun mal derzeit so, dass eben auch diejenigen, die viel Geld haben, mehr CO2 verbrauchen als diejenigen, die wenig Geld haben. Und deswegen finden wir, sollte das dann auch fair verteilt werden, weil auch diejenigen, die wenig Geld haben, momentan auch stärker leiden unter entsprechenden Verschmutzungen. Und deswegen finden wir, brauchen wir das als fairen Ausgleich. Und außerdem brauchen wir das auch deswegen, weil das ist ja nicht in vier Jahren getan. Ja, wir haben jetzt über zehn Jahre verloren durch die letzten Regierungen, aber es ist ja nicht in vier Jahren getan, sondern wir müssen ja mindestens zehn Jahre den neuen Kurs einlegen, damit wir eine Chance haben, das Jahr 2050 klimaneutral zu erreichen. Jetzt bis 2030 müssen die Weichen neu gestellt werden. Und deswegen wollen wir auch durch ein öffentliches Investitionsprogramm beispielsweise das unterstützen, 50 Milliarden Euro zusätzlich für die öffentliche Infrastruktur, für den starken Klimaschutz. Auch davon profitieren ärmere Haushalte stärker als reichere, weil reichere können sich tatsächlich das privat alles selber leisten und kaufen. Die ärmeren sind auf die öffentliche Infrastruktur angewiesen.
0: Frau Tillmann, Sie als Finanzpolitikerin der CDU, auch als Finanzwirtin, ist das für Sie, Sie haben vorhin schon gesagt, Sie haben gewisse Einwände, man müsste das erst einmal durchrechnen, inhaltlich gesehen, macht das für Sie Sinn?
1: Also wir haben ja einen anderen Weg gewählt. Wir haben ja gesagt, wir wollen in dem Augenblick, wo wir CO2-Bepreisungen angehen und auch forcieren, den Strompreis verbilligen. Das heißt, derjenige, der den Strom nutzt und damit demnächst einen teureren Faktor zu verkraften hat, soll auch den, den Preis zurückbekommen und danach über die EEG-Umlage es machen. Ich glaube, wir müssen aber auch neben den Kosten mal einen anderen Aspekt ansprechen. Ich finde, Klimaschutz muss gar nicht nur Kosten verursachen. Wir haben ja Gott sei Dank jetzt massiv Geld in Forschung und Entwicklung steckt. Die steuerliche Forschungsförderung wird hoffentlich auch auf dem Weg Klima uns in die richtige Richtung weisen. Unsere Unternehmen sind sehr innovativ. Ich glaube, dass wir auch einen Markt finden werden, äh, um Klimaprodukte abzusetzen, sodass es durchaus auch zu eigenen Einnahmen führen kann, wenn wir da sehr innovativ und kreativ sind. Deutschland kann Vorreiter sein, das waren wir ja bisher auch, äh, und kann da durchaus auch eigene Einnahmen akquirieren, indem unsere Produkte auf dem Weltmarkt vielleicht auch äh, für andere Vorbild sind.
0: Frau Tillmann, in Ihrem Wahlprogramm steht ja unter anderem, dass Sie alle entlasten wollen, alle Menschen. Sie wollen aber auch die Unternehmen entlasten. Der Vorwurf, der an die CDU geht, seit einigen Tagen ist, Sie schauen vor allem auf die Unternehmen und Sie entlasten zu sehr die, die eh schon genug haben. Wie entgegnen Sie diesem Vorwurf?
1: Die Berechnung fand ich ausgesprochen spannend, weil ich das aus unserem Wahlprogramm irgendwie nicht nachvollziehen kann. Wenn da steht, wir wollen schrittweise den Soli abschaffen, dann wird in den Berechnungen sofort die 10 Milliarden Euro, die die Gesamtsumme ausmacht, gegengerechnet. Ich finde Laschet ausgesprochen ehrlich, der ja jetzt gerade gesagt hat, wir müssen uns erstmal die Situation im Haushalt angucken und es kann sein, dass die Steuerentlastung nicht der erste Schritt ist. Aber natürlich müssen wir Unternehmen international wettbewerbsfähig machen, sonst sind wir nämlich ganz schnell auch mit den bestehenden Steuereinnahmen nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Und deshalb ist das das Ziel. Wahlprogramme ist das Erklären von Zielen, was wir in der nächsten Legislaturperiode machen wollen. Und da gehört die Entlastung der Unternehmen zwingend zu, weil wir sonst abgehängt werden und die Unternehmen ins Ausland gehen.
0: Herr Binding, sehen Sie das auch so?
1: Ja, ich,
2: wenn ich noch einen kleinen Schritt zurückgehen darf, weil wir haben ja vorhin über die CO2-Bepreisung gesprochen. Ich finde, aber, wir müssen immer sozusagen die Wärme, die Kälte, den Kraftstrom und den Verkehr in den Blick nehmen. Das sind ja vier große Sektoren, die möglicherweise nicht alle über den CO2-Preis sozusagen äh, steuerbar sind. Das wollte ich nur noch mal ergänzen, weil, wenn man den Strom billiger macht, das klingt erstmal gut, aber Strom billiger heißt auch, ich motiviere ihn stärker zu verbrauchen, weil natürlich eine ähm, Stromsparinvestition sich weniger lohnt, wenn der Strom billiger wird. Also, ich muss schon schauen, dass sich die Investitionen in Richtung Energieersparnis, CO2-Ersparnis lohnen. Zu ihrer zweiten frage was ich bei der cdu nicht so ganz verstehe ist dass sie einerseits die schuldenbremse einhalten will und dann gut in den letzten jahren immer gesagt hat die unternehmen steuern zu senken das findet sich jetzt nur noch sehr vorsichtig in dem programm nämlich ohne zeitschiene den soli für die reichen abzuschaffen kostet 10 milliarden findet sich jetzt auch ohne zeitangabe im programm den mittelstandsbauch abschaffen ist noch eine steuersenkung findet sich auch ohne Zeitangabe und die Abschreibung und Verlustverrechnung auch verbessern für die Unternehmen. Also bei gleichzeitig mehr Investitionen, schön, also die, Schulden, die, Schuldenbremse, ja, die Schuldenbremse einhalten, weniger Einnahmen, mehr Ausgaben, das wird so nicht funktionieren. Deshalb glaube ich, man muss da nochmal genauer hinschauen und muss sich überlegen, was es eigentlich bedeutet, die Schuldenbremse zu haben, denn wir können auch Schulden machen in Zukunft. Die Frage ist, ob es klug ist, die Tilgung der Corona-bedingten Schulden äh, voranzustellen. Und insofern finde ich den Weg, dass wir fragen, gibt es kluge Investitionen, die der Staat tätigen kann? Und die Antwort ist ja. Wir haben in der mittelfristigen Finanzplanung jetzt bis 2025 jedes Jahr 50 Milliarden Investitionen für zukunftsfähige Investitionen. Und da ist natürlich, Antje Tillmann hat das schon gesagt, auch insbesondere die Forschung ein Schwerpunkt weil wir sagen, die CO2-orientierte Forschung kann eine Lösung für die Zukunft sein. Und der Trick, der gute Trick dabei ist, dass wir sagen, wenn wir es schaffen, die Sonne so zu nutzen, dass wir Technologien entwickeln, die wir exportieren, dann haben wir einen Exportmarkt, um künftig in der Welt Wärme, Kälte, Kraft und Verkehr in einer Weise zu versorgen, dass wir Arbeitsplätze, hochqualifizierte Arbeitsplätze, begleitet von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz in der Zukunft haben, die für uns ein völlig neues Setting in der Welt erlauben. Und das ist der Grundansatz, den wir verfolgen. Wir glauben, dass wir damit auf einem sehr guten Weg sind.
0: Und könnte man dann in der Logik auch sagen, ich gebe die Frage mal an Frau Paus, dass es sinnvoll ist, die Unternehmenssteuer zu senken, um diese Innovation tatsächlich voranzubringen?
3: Unternehmenssteuern sind ja tatsächlich Thema sozusagen auch im internationalen Wettbewerb. Da zieht aber das Argument, was die Wirtschaft jetzt in den letzten Jahren vorgebracht hat und was deswegen jetzt auch im Unionsprogramm steht und ja nicht nur der CDU, sondern auch noch schärfer bei der CSU, passt jetzt nicht mehr so richtig in die Zeit, weil ne, Corona hat eben auf der ganzen Welt stattgefunden und unser Haushalt, ne, der hat auch mehr Schulden aufgenommen, aber im Vergleich mit allen anderen Ländern international ne, stehen wir wahrlich irgendwie, was den Schuldenstand angeht, sehr gut da und und deswegen ist es einfach nicht richtig, davon auszugehen, dass es in den nächsten Jahren Unternehmenssteuersenkungen in anderen europäischen Ländern gibt. So von daher, wir sind wettbewerbsfähig. Diese Wettbewerbsfähigkeit sollten wir uns erhalten. Dafür reicht es aber aus, die Unternehmenssteuern da zu belassen, wo sie jetzt sind und sich ansonsten stärker noch dafür einzusetzen, dass wir eben ein gemeinsames Level-Playing-Field bekommen. Da ist jetzt die Einigung auf G20-Ebene ein wichtiger erster Schritt. Wir hätten uns da noch mehr vorstellen können, aber das ist der Weg, der da gegangen werden muss. So, und ansonsten brauchen wir eben das Jahrzehnt der Klima. Das ist völlig richtig. Es ist richtig, dass eben wir heute beim CO2 preis nicht nur über Kosten reden sollten, sondern wir sollten vor allen Dingen darüber reden, welche Kosten wir sparen, wenn wir jetzt endlich Gas geben. Weil desto länger wir zuwarten, desto teurer wird es. Weil die Katastrophe, die wir jetzt haben, die ja ne, unfassbar viel Elend für die Menschen in der Region in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz gebracht hat, aber die ja vor allen Dingen auch unfassbar viele Kosten gebracht hat, ne, das wird ja alles noch sich abzeichnen, ne? wie viele Existenzen da zerstört worden sind, wie viele Milliarden Euro Schaden da entstanden sind. So Und solche Schäden, die haben wir jetzt eben nicht mehr einmal im Jahrhundert oder einmal in zehn Jahren, sondern die haben wir jetzt fast im Jahresschritt. So. Und das äh, sind zusätzliche Kosten, die wir eben einsparen könnten, wenn wir eben deutlich mehr Gas geben beim Thema Klimaschutzinvestitionen. Und dafür müssen wir jetzt die Weichen stellen.
0: Frau Tillmann, der Vorwurf an die CDU. Und ansonsten
3: zum Thema oh. Unionsprogramm wollte ich noch, noch, doch noch mal sagen, ne? ich, ich nehme das ja mal Herr Laschet jetzt ab, dass äh, sie jetzt sagt, sozusagen als erstes Mal ist Ihnen doch der Haushalt wichtig und als zweites das Thema Steuererleichterungen. So, Aber richtig ist, ne, wir drei, wir haben ja jetzt schon auf etlichen Podien gesessen, auch in den letzten Jahren. Es ist so, dass die Union ja ne, allen äh, entsprechenden Gruppen versprochen hat, dass die Steuersenkungen kommen und selbst wenn jetzt erst nochmal der Haushalt Priorität hat, was ja erstmal ein gutes Unterfangen ist, dann ist er ja trotzdem richtig, dass die Priorität bei den Steuersenkungen eben an der falschen Stelle liegt. Es ist so, dass eben die Union als erstes den Rest-Soli, ne, der Soli für die unteren Einkommen, der ist ja jetzt bereits äh, abgeschafft, den Rest-Soli abschaffen will, davon profitieren nur die besonders Wohlhabenden und dass eben die Union Schwerpunkt hat beim Thema Unternehmenssteuersenkung, wo es derzeit wirklich nicht gebraucht wird. Während die breite Bevölkerung, die seit Anfang der 2000er keine Steuerreform mehr gesehen hat, keine Unterstützung bekommt von der Union, sondern da haben die das bessere Angebot. Wir wollen den Grundfreibetrag deutlich anheben und davon profitieren alle Menschen in der Breite.
0: Frau Tillmann, der Soli ist ja 2021 weggefallen. Für die meisten 10 Prozent zahlen ihn noch. Es geht hier Ja, um übrigens auch
1: nicht auf Vorschlag der Grünen, sondern auf unseren Vorschlag hin.
0: Es geht immerhin noch um knapp 11 Milliarden Euro im Jahr. Warum muss, der, warum muss dieses Geld tatsächlich wegfallen für den Staat aus Ihrer Sicht?
1: Also ich will mal eins klar machen, der Soli, das auch für die restlichen neun Prozent sind wahrscheinlich sogar nur noch wegfällt, das ist eine Frage auch der Verfassungsmäßigkeit. Wir können dauerhaft eine Sonderabgabe, die wir für einen bestimmten Zweck eingeführt haben, nicht aufrechterhalten. Und deshalb ist gut, dass wir den ersten Schritt gegangen sind. Übrigens auf deutliche Initiative von uns, denn nur wir hatten die Abschaffung des Solis auch im letzten Wahlprogramm stehen. Das wird jetzt von vielen vergessen, die sich dafür feiern lassen. Aber es ist natürlich nur eine Maßnahme und daneben steht die Maßnahme Familienförderung. Wir wollen das Elterngeld erweitern, wir wollen Familien weiter unterstützen, wir wollen auch Unternehmen und entlasten. Da wird immer so über die Steuersätze diskutiert. Aber natürlich ist es eine Unternehmensentlastung, wenn ich sage, ein Unternehmen kann alle seine klimatischen Aufwendungen sofort abziehen. Das ist natürlich eine Unternehmenssteuerreform. Ich hätte mir gewünscht, die Mindestbesteuerung, die Scholz jetzt als Erfolg verkauft, wäre tatsächlich gekommen. Aber sie ist ja noch gar nicht da. Wir wollen das international. Wir wollen Klimaschutzinvestitionen in jedem Bereich begünstigen. Natürlich im privaten Haushalt, aber natürlich auch bei den Unternehmen. Und dann wird man verfolgen müssen, ob die Steuern international auf dem Stand bleiben, wie sie sind oder ob wir danach steuern müssen. Wenn jeden Tag das Wirtschaftswachstum um 0,02 Prozent Gott sei Dank erhöht wird, dann wird sich in den vier Jahren der Legislaturperiode Spielraum geben. Und ein Wahlprogramm ist dazu da, zu zeigen, was wollen wir in der gesamten Legislaturperiode angehen, wenn es möglich ist. Und wenn man dann bedenkt, ich schätze mal, dass wir höchstens 20 Prozent der Ausgaben in der letzten Legislaturperiode vorher in den Wahlprogrammen stehen hatten, dass sich in den drei, vier Jahren noch ganz viel entwickelt, dann zeigt das nach außen, wir sind eine der wenigen Parteien, die nicht glaubt, dass Geld nur in der Hand des Staates gut ist. Wir möchten es den Menschen wiedergeben, weil auch privater Konsum und private Investition von Bedeutung ist, gerade bei Familien, aber auch bei kleinen mittelständischen Unternehmen, wissen wir, dass wir auch deren Investitionskraft brauchen zusätzlich privates Kapital damit akquirieren und damit erheblich mehr Konsum anfördern, als wenn wir als Staat das Geld erst einsammeln und dann wieder ausgeben.
0: Also der Soli und die Unternehmenssteuer, das sind zwei Punkte, die in den verschiedenen Wahlprogrammen eine Rolle spielen, wo es unterschiedliche Ansätze gibt in der Frage, was bringt das Land voran, was ist eine sinnvolle Steuerbelastung und für wen ist sie eigentlich sinnvoll, wo es auch Unterschiede gibt in ihren Programmen. Wir reden von den Programmen der Grünen, von den Programmen der CDU und wir reden von der SPD. Das ist die Frage, was eigentlich mit dem Spitzensteuersatz passieren soll. Ähm, Herr Binding, die SPD will den Spitzensteuersatz anheben. Warum? Der ist doch schon echt ziemlich hoch.
2: Ja, ob er hoch ist oder nicht. Also ich frage gar nicht, was die Leute abgeben, sondern ich frage, was bleibt ihnen eigentlich nach Steuer? Und wenn wir mal schauen, wie viel Rentnerinnen und Rentner im Jahr zur Verfügung haben oder wenn wir schauen, was ein Durchschnittsverdiener im Jahr zur Verfügung hat, nämlich bezogen auf die Gesamtbevölkerung ungefähr 30.000 Euro, bezogen auf die versicherungspflichtig Beschäftigten vielleicht ungefähr 40.000 Euro im Jahr, dann glaube ich, dass Leute, die 200.000 Euro im Jahr zur Verfügung haben, kein Problem damit hätten, auch 49% Steuern zu bezahlen. Und das ist die Idee, wobei diese 49% ja gar nicht entstehen, die entstehen ja erst, äh, wenn sie unendlich viel verdienen. Es verdient aber keiner unendlich viel. Deshalb der Spitzensteuersatz auf 49 ist klug, weil alle Leute dann einen Steuersatz bezahlen, der unterhalb von 49 liegt. Und damit könnten wir erreichen, weil wir natürlich die Steuerkurve so justieren wollen, dass die Leute, sagen wir mal, bis 70, 80, 90.000 Euro ähm, eine Entlastung erfahren und erst ab Leuten, sagen wir mal, wie Lisa Paus, wie Antje Tillmann oder wie Lothar Binding, wir können uns durchaus ein, zwei Prozent mehr Steuern leisten. Und warum sage ich das? Weil ich weiß, was übrig bleibt. Nach Steuern bleibt für uns genug übrig. Und deshalb weiß ich, dass Leute, die doppelt, dreifach oder zehnfach so viel verdienen, wie ein Bundestagsabgeordneter, das mühelos machen können. Und der Staat braucht dieses Geld. Wir haben ja gesehen, was passiert, wenn eine Krise kommt. In einer Krise sind selbst die reichsten Leute auf den Staat angewiesen, weil kein Reicher kann sich das leisten, was er braucht, wenn er in Not gerät oder wenn die Gesamtgesellschaft in Not gerät. Und wir haben gelernt, der Staat hilft, wenn es dir schlecht geht. Deshalb sollst du dem Staat helfen, solange es dir gut geht. Und das ist das Konzept. Und warum sind wir gegen eine Unternehmenssteuersenkung im Moment? Die Antwort ist einfach, wir haben eine zehnjährige Wachstumsphase mit Steuersätzen, wie sie jetzt sind. Die Frage ist, ob die Unternehmen überhaupt das Geld bräuchten. Brauchen die im Moment das Geld? Nein. Wir haben gar kein Liquiditätsproblem, wir haben ein Kapazitätsproblem. Die Unternehmen leiden viel mehr darunter, dass es keinen Handwerker gibt, der ihnen was machen kann, als dass sie kein Geld hätten. Und ich würde das Gegenteil behaupten. Die Konzerne zahlen zu wenig Steuern. Es gibt viele Konzerne, auch deutsche Mutterkonzerne, die zu wenig bezahlen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir die internationale Mindestbesteuerung erreichen. Das wären dann 15 Prozent im Minimum für alle Konzerne weltweit, das wäre sehr klug. Lisa Paus hat recht, das ist noch nicht Gesetz, aber immerhin äh, ist es Olaf Scholz gelungen, das bei den G7 mit Bruno Le Maire, natürlich dem französischen Finanzminister gemeinsam durchzusetzen. Und das Interessante ist, dass inzwischen über 130 Länder der OECD mitmachen, weil alle gemerkt haben, es ist nicht klug, wenn die Länder arm werden, aber die Konzerne immer reicher. Und obwohl, inzwischen haben auch die 20 da, sich dazu bekannt Gute Das Idee. ist richtig,
0: Herr Binning, obwohl man da auch da sagen muss, die Details sind nach wie vor nicht geklärt. Wir sind da noch auf einer ich sage es mal vorsichtig Absichtsebene. Ist Konzeptphase, ganz genau. Richtig. Aber lassen Sie uns noch mal bitte zurückkommen auf ähm, wir haben über Unternehmen gesprochen, national wie international. Ich möchte gerne noch mal zurückkommen auf die Argumentation hinzüglich des Spitzensteuersatzes. Man kann das ja auch andersrum argumentieren. Ähm, FDP-Chef Christian Lindner hat in dieser Woche geschrieben, auch in Zeiten der höchsten Steuerbelastung muss sich der rechtfertigen, der diesen Steuersatz abbauen möchte. Das ist respektlos gegenüber denen, die die Hauptlast tragen. Es ist auch Gift für die wirtschaftliche Erholung nach Corona. Frau Paus, Sie als finanzpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, was antworten Sie, Herrn Lindner?
3: Wenn es um das Thema Leistungsgerechtigkeit geht, dann sind wir wieder genau bei dem Thema, dass die unteren Einkommen einfach nicht leistungsgerecht bezahlt werden. Sie haben derzeit Familien... Ne? Vater, Mutter, zwei Kinder, die verdienen 30, 40.000 Euro, sozusagen sind Durchschnittsverdiener, und die haben teilweise wegen unseres nicht gut zusammenpassenden Sozialrechts und Steuerrechts haben die teilweise beim Euro mehr irgendwie über 100 Prozent Abzug. Da reden wir nicht über einen Grenzsteuersatz von irgendwie 40, 42 Prozent oder 45 Prozent, sondern reden wir von 80, 90 oder über 100 Prozent. So und deswegen setzen wir Grünen so stark den Schwerpunkt darauf, dass eben die Ungerechtigkeiten, die wir derzeit im Einkommen vom Steuerrecht haben, dass wir die eben vor allen Dingen von unten her ändern. Und beim Thema Unternehmensbesteuern, da haben wir nur gerade erlebt, ja, dass eben äh, wir zum Glück, grosso modo, mit der Wirtschaft relativ gut durch die Krise gekommen sind. Aber wir wissen, ne, Hotellerie, Gastronomie, ganze Veranstaltungsbereich, drastische Einbrüche. Und von der Unternehmenssteuersenkung profitieren ja nun mal einfach nur die, die eben auch Unternehmenssteuern zahlen. All die, ne, die sich jetzt langsam wieder rauskrebeln müssen, haben davon überhaupt nichts. Und wenn wir schauen in die letzten zehn Jahre, da hat es ja vorher schon mal eine Unternehmenssteuersenkung gegeben, zu dieser Unternehmenssteuersenkung geführt hat, dann hat die eben nicht zu zusätzlichen Investitionen geführt. Und das ist doch das, was wir derzeit brauchen. Wir brauchen eine richtige Innovationsoffensive in den Bereich Digitalisierung, in den Bereich Klimaschutz und das müssen wir unterstützen. Und da sagen wir Grünen ganz klar, wir brauchen einen dauerhaft starken Wirtschaftsstandort Deutschland und deswegen setzen wir alles daran, dass die Wirtschaft gut diese Transformation meistert, aber darauf muss dann auch der Schwerpunkt liegen. Und dafür brauchen sie mehr Investitionssicherheit in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Das hatten wir beim Thema Erneuerbaren ne, immer wieder rein in die Kartoffeln, raus aus die Kartoffeln. Ne. Sonntags waren gab es tolle Sonntagsreden, wie wichtig das irgendwie ist. Und am Montag gab es dann entsprechende Windkraftanlagen, Beschränkungen, ne, Abstände und so weiter und so weiter, die alle dazu geführt haben, dass wir eben nicht wirklich vorangekommen sind beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Und deswegen müssen wir diese Hemmnisse abbauen. Und wir müssen all das unterstützen, auch steuerlich, was die Transformation günstig. Deswegen haben wir uns auch in dieser Legislaturperiode schon eingesetzt für die Einführung der steuerlichen Forschungsförderung. Wir sind sehr froh, dass die endlich da ist und dass sie auch ausgeweitet wird. Und ansonsten brauchen wir eben durch eine klare staatliche Innovationsstrategie auch eine Unterstützung für alle Unternehmen in der Richtung. Sie müssen eine Klarheit haben, zum Beispiel beim Thema Emissionsautos, ne? Emissionen, dass nach grüner Auffassung 2030 bei der Neuzulassung auch Schluss ist und sie brauchen zusätzlich Unterstützung und da haben sie auch die Grünen an ihrer Seite, dass eben diese Transformation auch stattfindet. Aber
0: macht es denn dann Sinn, und, die Steuern und, zu erhöhen? Also wenn sie sagen, wir wollen mehr Informationen, macht es dann tatsächlich mehr Sinn, den Menschen Geld abzunehmen, wenn wir wieder zurückkommen bei, zum Spitzensteuersatz?
3: Wir finden tatsächlich, dass unser derzeitiges Steuersystem sozial gerechter sein könnte. Und da hat es äh, entsprechende schlechte Entwicklungen gegeben in den letzten 10, 15 Jahren. Die müssen aus unserer Sicht tatsächlich begradigt werden. Deswegen ähm, finden Sie auch in unser Programm, dass wir auch äh, die Vermögenssteuer wieder einführen wollen, weil wir eine Zunahme haben der Einkommenskonzentration, Vermögenskonzentration in Deutschland. Deutschland gehört mit zu den ungleichsten Ländern in der Europäischen Union und da brauchen wir aus unserer Sicht tatsächlich Korrekturen und wir brauchen eine bessere Entlastung der unteren und mittleren Einkommen, damit wir da auch mehr Leistungsgerechtigkeit haben. So, so, und so von, ja, Das so. müssen wir schaffen und wir müssen gleichzeitig eben auch die staatlichen Aufgaben meistern. Und deswegen sagen wir, es ist jetzt nicht die Zeit für Steuersenkungen, sondern es ist Zeit für mehr Steuergerechtigkeit. Das heißt, wir wollen unten entlasten. Wir wollen das, was wir zusätzlich einnehmen, für den CO2-Preis komplett an die Bevölkerung zurückgeben und so, dass eben die unteren Einkommen davon mehr haben als die oberen. Wir wollen die Familienförderung vom Kopf auf die Füße stellen, ne? nicht mehr geknüpft an den Trauschein, sondern an der Realität der Kinder in Deutschland.
0: Das wäre dann das Thema in Deutschland Jedes
3: fünfte Kind in Deutschland ist arm. Das ja. ist ein Armutszeugnis für dieses reiche Land. Post, und deswegen wollen wir da unsere Prioritäten setzen.
0: Das wäre das Thema Ehegattenspflichten. Sie haben die Vermögenssteuer auch schon angesprochen. Zwei Punkte, die ich hier noch auf meinem Zettel habe. Ich möchte einmal nach vorher Frau Tillmann die Gelegenheit geben, sich noch mal zum Spitzensteuersatz äh, zu positionieren. Denn im Programm der CDU steht, auf diesem Weg wäre es falsch, Steuern zu erhöhen. Denn wir wollen die Wirtschaft nach der Pandemie wieder in Schwung bringen. Wir haben vorhin, Frau Tillmann, schon mal kurz über das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung gesprochen. Die haben berechnet, dass ihr Ansatz, die Steuern nicht zu erhöhen, und gleichzeitig aber auch zu sagen, wir wollen alle Leute entlasten, dass das ähm, auf der einen Seite schwer finanzierbar ist, weil sie nicht sagen wie und auf der anderen Seite auch für mehr Ungerechtigkeit sorgt. Was sagen Sie dazu?
1: ich finde diese Berechnung ehrlich gesagt unseriös, weil man aus dem Programm, Herr Binding hat uns es ja eben vorgeworfen, gar nicht ablesen kann, was da in der Berechnung wieder auftaucht. Und ich möchte mal eins wirklich in den Vordergrund stellen. Uns geht es doch nicht um den nichtstuenden reichen Erben, den wir entlasten wollen, sondern uns geht es darum, dass auch privates Geld für Konsum, für Investitionen genutzt wird. Also was spricht denn dagegen, dass hier ein Gutverdiener zum Beispiel Risikokapital zur Verfügung stellt, um einen Start-up zu unterstützen? Das müssen wir einfach attraktiv machen. Mir geht eher darum, privates Geld zu nutzen, um die Aufgaben, die wir vor uns haben, auch zu lösen. Und das ist, wir brauchen das private Geld im Klimaschutz. Wir brauchen das zwingend. Wir brauchen das Geld, das betriebliche Geld, damit die Betriebe sich aufstellen in Sachen Klimaschutz und energetische Sanierung. Das können wir doch tun, indem wir gleichzeitig eine Entlastung, eine steuerliche machen. Es geht nicht um den, der nichts tut und einfach sein Geld auf dem Sparbuch liegen hat, sondern es geht darum, privat anzuregen und die Betriebe anzuregen, sinnvoll mit ihrem Geld umzugehen. Und das das ist zwingend erforderlich. Wir werden gar nicht so viel Steuereinnahmen haben können, um alle die Aufgaben, die vor uns liegen, zu erreichen. Und ein, ein großer Bereich ist eben wirklich Start-up. Wir müssen sicherstellen, dass Ideen in Deutschland produziert werden und diese Ideen haben wir gut gefördert über die Forschungsförderung und auch über die Programme ZIM und immun ost aber um sie marktreif zu machen, brauchen wir dieses private Kapital und deshalb haben wir ja einen Schwerpunkt gesetzt auch auf diese Start-up-Förderung. Wir haben die Mitarbeiterbeteiligung äh, steuerlich besser gestellt, wir haben die Start-up-Förderung besser gestellt, weil das alles sinnvolle Dinge sind, die auch Menschen, die mehr Geld haben mit ihrem Geld für die Gesellschaft machen können. Ich kann es ihm auch vorher wegnehmen und dann steuerlich irgendwie wiedergeben für was, was ich richtig finde, aber ich glaube, eine Marktwirtschaft lebt davon, dass private Ideen äh, sich auch lukrativ in der Gesellschaft implementieren können und deshalb sagen wir Steuererhöhungen jetzt sind falsch, zumal diese Steuererhöhungen ja auch immer nur als Substanzsteuervorschläge kommen. Wer glaubt, dass er mit einer Vermögensteuer, selbst wenn er sie erreichen könnte inhaltlich, in der nächsten Legislaturperiode auch nur einen Euro verdient, der lügt doch. Also ich war 15 Jahre Finanzbeamtin und habe Vermögensteuererklärungen bearbeitet. Definitiv wird keine der anderen Parteien diese Vermögensteuer in die Spur setzen, sodass auch nur ein Euro in den Haushalt fließt, sowieso ja nicht in den Bundeshaushalt, sondern in die Länderhaushalte. Also wer seriöse Finanzierung fordert, sollte auch seine eigenen Programme angucken und wir halten das für falsch, weil das massiv viele bürokratische Kosten verursacht. Wir müssen erstmal hm. gucken, dass was bis zum 2025 36 Millionen Grundstücke bewerten, um die Grundsteuer überhaupt verfassungsgemäß zu machen. Das Ganze dann nochmal in die Hand zu nehmen für eine Vermögensteuer, führt nicht dazu, dass es sinnvoll ist und wir nehmen es den Menschen weg. Wir nehmen es übrigens auch den Mietern weg, weil natürlich der Vermieter, dass die Vermögensteuer auf ein Haus auf den Mieter umlegen wird und da glauben wir, dass es sinnvoller ist, Menschen anzureizen mit ihrem Geld, vernünftige Investitionen zu schaffen, Arbeitsplätze zu schaffen und Klimaschutz.
0: Antje Tillmann ist heute Abend hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Sie ist Finanzpolitikerin der CDU. Genauso ist bei uns Lisa Paus. Sie ist finanzpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag. Und Lothar Binding ist bei uns. Er ist Obmann der SPD im Finanzausschuss des Bundestages. Also drei Experten rund um die Steuerpolitik. Und das ist unser Thema. Der Streit der Parteien um die Steuerpolitik. Wir haben es jetzt gerade bei Frau Paus schon einmal gehört und auch bei Frau Tillmann, der Streitpunkt der Vermögenssteuer. Herr Binding, wie steht die SPD dazu? 2017 stand da nichts dazu im Wahlprogramm, jetzt sagen Sie, wir brauchen sie wieder. Was ist da passiert in den letzten vier Jahren?
2: Ja, nee, Wir haben eigentlich dauerhafte Ideen, Vermögenssteuer wieder einzuführen, bzw. wieder zu erheben. Sie gab es ja auch bis 1996 oder 97, also das ist eigentlich eine bekannte Steuer, insofern kein Problem. Und solange ganz wenigen Leuten Fast alles gehört am Vermögen und ganz viele Leute fast nichts haben. Das sieht man schon, wenn man die ganz reichen Leute ein bisschen stärker beteiligt an dem Aufkommen, das der Staat braucht, um die Infrastruktur herzustellen und die vielen guten Dinge, die wir auch in der Großen Koalition, Antje Tillmann hatte eben viele zitiert, beschlossen haben zu finanzieren, ist das eine sehr kluge Idee. Eine Sache will ich noch sagen für unser Programm, denn bei der Vermögensteuer steht bei uns auch kein Einführungsdatum. Und das ist klug, weil wir natürlich in einer Krise sind. Und wir wissen noch nicht, wie wir aus der Krise wirklich kommen. Die Pandemie am Ende, da wollen wir in einen leichten Wachstumspfad kommen, um nach der Krise wieder in stärkeres Wachstum zu kommen. Und wir wären ja verrückt, würden wir mitten in der Krise oder am Ende der Krise, wo wir gerade den Unternehmen eigentlich muss man sagen, im dreistelligen Milliardenbereich Beträge gegeben haben, wenn wir in diesem Moment plötzlich die Vermögensteuer erheben würden, das wäre natürlich kontraproduktiv. Nein, das machen wir frühestens dann, wenn wir wieder in einer normalen Konjunkturlage sind, wenn wir auf einem Wachstumspfad sind. Also insofern, ich denke, das kann man ganz entspannt sehen, weil das, was die, die äh, davon betroffen sind, dann abgeben. Da würden wir sagen, also da gibt es ein schönes Fremdwort, das heißt marginal, also vernachlässigbar. Ich würde fast sagen, lächerlich, die Steuer, die wir auf das Vermögen von denen erheben, die so viel haben, dass sie es wahrscheinlich gar nicht merken. Die FDP hat in ihrem Programm einen richtig dicken Fehler. Die hat nämlich in ihrem Programm geschrieben, bei dem 1,4-fachen des Durchschnittseinkommens würde man den Spitzensteuersatz bezahlen, also 42%. Prozent. Und das stimmt aber gar nicht. Man bezahlt dann nicht das, äh, den Spitzensteuersatz, sondern den Spitzensteuersatz zahlt man nur auf seinen allerletzten Euro des Einkommens. Der vorletzte Euro ist weniger, der vorvorletzte. Und die ersten 10.000 Euro sind steuerfrei, also grob gesprochen. Das heißt, im FDP-Programm wird damit gespielt, dass der, als ob der Spitzensteuersatz für normalen Handwerker oder für normalen Arbeitnehmer schon in Frage kommt. nein. Der Durchschnittssteuersatz, den man bezahlt, der ist deutlich unterhalb von 30 Prozent. Oder anders gesagt, den Spitzensteuersatz zahlt jemand, der einige hunderttausend Euro verdient. Das vergisst die FDP immer zu sagen. Ich dachte, den Fehler im FDP-Programm sollte man hier wenigstens erwähnen, weil ich finde, das ist gegenüber den Bürgern nicht fair, wenn man ins Programm einen solchen Fehler schreibt.
0: Also an der, Stelle, an der Stelle viele Grüße an die FDP. Die ist heute hier nicht eingeladen, deswegen kann die sich an dieser Stelle auch nicht wehren, denn wir sind hier nur zu viert.
2: Sie haben recht, aber Sie können es lesen, ja.
0: <lacht> wir sind noch bei der Vermögenssteuer. Und ähm, Frau Paus, Sie haben auch schon gesagt, Vermögenssteuer ist etwas, was wir Grünen wieder wollen. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht aber gesagt, so wie es die bisher gab, so kann das nicht sein. Das kann nicht funktionieren. Also wie, wie wollen Sie das ändern? Das der Hintergrund zur Vermögenssteuer, muss man ja sagen, die gilt auf das Reihenvermögen eines Steuerpflichtigen. Und das Bundesverfassungsgericht hat damals gesagt, das ist mit dem Gleichheitsgrundsatz nicht vereinbar, weil, da zitiere ich mal, Immobilienvermögen nicht gegenüber anderen Vermögen besser behandelt werden darf. Und Vermögen ist ja aber ganz oft auch Immobilienvermögen. Das ist ja für viele Leute wichtig, ob sie zum Beispiel, wenn ich mal, nehmen wir mal ein Beispiel, ein kleines Ferienhaus haben.
3: Genau, und dafür gibt es dann ja entsprechende Freibeträge, aber äh, der, Haupt, äh, das, äh, der Hauptpunkt war damals, dass eben die Grundsteuer äh, nicht äh, die tatsächlichen Werte mit berücksichtigt hat. Und ähm, eben deswegen auch die Immobilien. Nicht, dass wir ja beim Immobilienbereich diese Einheitswerte hatten. So, das ist ja dann später auch ne, darüber gekippt, dass das Bundesverfassungsgericht auch festgestellt hat, die Grundsteuer ist verfassungswidrig, weil die Einheitswerte verfassungswidrig sind. So, die Einheitswerte, die haben wir jetzt nicht mehr. Und von daher ist das Thema, ne, sozusagen die eigentliche Begründung äh, der Verfassungswidrigkeit der Vermögensteuer, das ist schon lange, lange abgeräumt. So, und äh, jetzt sagt der Frau Tillmann ähm, das alte Argument, das ist ja viel zu bürokratisch und das kostet ja irgendwie mehr, als es einbringt, ähm, und argumentiert mit der Grundsteuer so. Wenn das tatsächlich das Hauptargument der Union wäre, dann verstehe ich nicht, warum wir jetzt im aktuell ne, drei, wahrscheinlich sogar vier verschiedene Grundsteuerregime zukünftig haben werden, weil man sich nicht auf eine einigen konnte. Ne? Das ist natürlich Bürokratie äh, im Quadrat. So, das ist etwas, was wir definitiv überhaupt nicht brauchen. Ähm, es stimmt einfach nicht, dass äh, die Vermögensteuer. Super bürokratisch wäre, zumal wir noch gar nicht vorgelegt haben, wie wir es denn machen wollen. Es gibt gute Möglichkeiten, das anders zu machen, zumal ja sowohl SPD als auch wir ne, es wirklich beschränken wollen auf die wirklich äh, superreichen. Und äh, deswegen äh, ist es völlig klar, dass es kein Lokratiemünster ist, sondern dass ganz, ganz viele rausfallen. Ne? Praktisch irgendwie 98 Prozent, 99 Prozent der Bevölkerung wird bei einer entsprechenden Einführung der Vermögenssteuer rausfallen. Die haben also mit der Bürokratie schon mal überhaupt nichts zu tun. Und wenn wir über Seriosität reden, dann reden wir zum Beispiel, dass eben seriöse Institute wie beispielsweise das DEB die Bürokratiekosten deutlich unter 10 Prozent angesetzt haben. Und das ist deutlich unbürokratischer als beispielsweise das das Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung, als jetzt die Einführung der Grundsteuer der Bundesregierung, als auch viele andere Dinge. Von daher lassen Sie uns über die Sache reden, ob wir eben das wollen, ob wir eben Ungerechtigkeit auch darüber abbauen wollen, dass wir nicht nur ärmeren Menschen mehr Geld zur Verfügung stellen, sondern dass wir auch die Wohlhabenden und Superreichen stärker zur Kasse bitten wollen, aber nicht über Nebelkerzen wie, das geht ja gar nicht, weil das kostet zu viel Bürokratie. Das ist einfach schlicht falsch.
1: Also ich mache gerne einen Kompromissvorschlag. Die Vermögensteuer ist eine Ländersteuer. Ich vertrete sowieso schon seit Jahren die Auffassung, dass Länder die Gesetzgebungskompetenz für die Steuern, die sie selber erheben und selber äh, auch in ihren Haushalt einführen, selber haben. Ich habe überhaupt kein Problem damit, Baden-Württemberg als erstes Land die Gesetzgebungskompetenz für die Vermögensteuer zu geben. Und dann kann das Modell, was die Grünen sich vorstellen, da ja ausprobiert werden. Ich bin da sehr, sehr skeptisch. Denn wenn Frau Paus sagt, 98 Prozent fallen raus, dann hat sie offensichtlich ein Modell im Kopf. Aber dann muss ich ja trotzdem sicherstellen, dass der Staat auch kontrolliert, ob diese 98 Prozent tatsächlich rausfallen. Und dann frage ich mich, ob die ein, zwei Prozent, die dann übrig bleiben und die dann in Deutschland mit einer Vermögensteuer belegt würden, ihren Wohnsitz in Deutschland behalten. Das bezweifle ich. Wir hatten das bei der Abschaffsteuer auch. Leider ist es nicht so, dass jeder für sich verantwortungsbewusst sagt, okay, ich gehe in das Land, was mir sozial am besten gefällt oder zahle ich auch die meiste Steuer, sondern die Wohnsitze werden dann nach Österreich in die Schweiz verlagert und dann würde bei der Vermögensteuer überhaupt gar nichts übrig bleiben. Aber gerne kann ein Land es probieren. und Wir gucken es uns an. Ich selber habe Vermögensteuererklärungen bearbeitet und es ist massiv aufwendig. Und die Grundstücksbewertung steht ganz Vorderst dran. Ich kann ja nur nicht, weil ich einen Freibetrag hochsetze, sagen, ich bewerte ein Grundstück gar nicht erst, sondern ich muss ja wissen, ob das Grundstück unter den Freibetrag fällt. Deshalb ist das extrem aufwendig. Ich verstehe auch den Sinn nicht, denn unabhängig davon, dass wir das nicht wollen, könnte ich das über einen höheren Spitzensteuersatz ja immer hinkriegen. Also wenn ich gerne möchte, dass ein Reicher mehr Einkommensteuer bezahlt, kann ich doch den Spitzensteuersatz erhöhen. Nochmal deutlich, wir wollen das nicht. Aber warum man da eine Extrasteuerart, die aus guten Gründen im Moment nicht erhoben wird, wieder erfindet, kann ich nicht nachvollziehen.
0: Herr Binding, Sie sind ja Abgeordneter im Bundestag aus Baden-Württemberg. Wir erreichen Sie auch in Baden-Württemberg, in Karlsruhe, um genau zu sein. Da machen Sie gerade Wahlkampf. Sie sitzen ja in Ihrem Wahlkampfbus für uns und haben sich vom Rest der Welt abgeschottet. Wäre das ein Kompromiss für Sie? Soll Baden-Württemberg das einfach mal probieren?
2: Das ist eine technische Lösung. Offen gestanden bin ich nicht für die Zerfletterung unserer Steuer. Es ist immer schlecht, wenn die Länder miteinander konkurrieren. Manchmal gehen die Steuern dann hoch, manchmal runter, je nachdem, worum es sich handelt. Nee, ich bin eigentlich eher für eine bundeseinheitliche Lösung. Und gerade bei der Vermögenslage kommt es ja auch auf diesen Begriff gleiche Lebensverhältnisse in Deutschland an. Und da finde ich es gut, wenn die Vermögenden dann auch gleich behandelt werden. Und ich glaube, da hätten die auch gar nichts dagegen. Ich komme aus Heidelberg, sehr reiche Gegend. Und da sind viele, die wären gern bereit, Vermögensteuer zu bezahlen, einfach weil es für sie keine ganz große Rolle spielt, aber für das Gerechtigkeitsempfinden doch. Und äh, es gibt eine zweite Komponente allerdings, die bei uns bei der Steuer keine Rolle spielt, aber bei den Fähigkeiten, Vermögen zu bilden. Weil die eine Seite ist ja, die Reichen gerecht zu beteiligen, das kann die Steuer leisten. Das zweite ist aber, dass wir in den Bereichen, in denen die Leute keine Chance haben, Vermögen zu bilden, dass sie dort eine Chance bekommen, Vermögen zu bilden, weil es ist gesamtgesellschaftlicher Schaden. Ich meine das so, dass wir Chancen vergeuden. Also sagen wir mal, ein Reicher, der kann eine Idee ausprobieren, kann das Risiko tragen, wenn die Idee schlecht war, das Risiko eingetreten, kann er das bezahlen. Dann kommt die nächste Idee. Der Arme ist ja nicht stümmer, aber der kann seine Ideen nicht ausprobieren, weil er einfach den Hintergrund nicht hat. Kein Vermögen und möglicherweise dann ein Schadensfall, der durch die Realisierung dieser Idee eintritt, kompensieren zu können. Deshalb wäre es total gesellschaftlich wichtig, dass wir die Chancen in der Gesamtgesellschaft heben, indem alle Ideen, die existieren, gewissermaßen zum Durchbruch verhelfen können. Deshalb muss man neben der Besteuerung ganz oben auch die Vermögensbildung im mittleren Bereich und im unteren Bereich voranbringen. Und deshalb ist uns das auch so wichtig hinsichtlich der Entlastung und Belastung in Bezug auf ärmere und reichere Schichten.
1: Darf ich vielleicht zur Vermögensbildung noch was sagen? Ja, gerne. Dass die Vermögensteuer auf der einen Seite ist ja gar nicht zwingende Voraussetzung dafür, dass wir äh, auch Menschen mit weniger Einkommen die Vermögensbildung ermöglichen. Der, das Baukindergeld, was übrigens gegen die ausdrückliche Kritik eigentlich aller anderen von uns immer wieder vorgeschlagen wurde und durchgeführt worden, war ja ein Renner. Ganz viele Familien haben das Baukindergeld genutzt, um sich ja ein Familienhaus zu kaufen. Wir haben jetzt vorgeschlagen, dass es Freibeträge bei der Grunderwerbsteuer gibt. Also die Vermögensbildung von Menschen, die nicht so, gut dastehen finanziell, können wir ja auch auf jeden Fall machen, ohne eine eigene Steuer einzuführen. Und gerade diese Familienförderung übers Baukindergeld, äh, über soziale Wohnraumförderung, die KfW-Programme und auch über den Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer äh, ist was, was ich sehr gerne fortführen würde und es gibt einen Riesenbedarf. Sehr viele haben uns angeschrieben, dass sie gesagt haben, das ist jetzt ausgelaufen, aber ich möchte auf jeden Fall noch bauen äh, und das war ja finanziell auch durchaus attraktiv. Je mehr Kinder, umso mehr Geld also und gerade Kinder Beide. gehören einfach bist, in einen Familienhäuser, wenn es irgendwie wie ja. geht, das halte ich für eine sinnvolle Lösung.
0: Herr Binding, Sie wollten da wieder?
2: Ja, Antje, Entschuldigung, dass ich dazwischen Weil ich, ich, kann, ich kann deine Meinung gut unterstützen, aber du bist wieder bei den Ausgaben. Und ich meine, wenn ihr die Schuldenbremse einhalten wollt, die Steuern senken, die Ausgaben erhöhen, funktioniert es nicht deshalb sage ich, ich unterstütze deine Idee, Vermögensbildung, die du beschrieben hast, aber du musst dir irgendwie erklären, auch woher Einnahmen kommen. Und da bietet sich auch die Vermögenssteuer an, als eine Komponente, sonst funktioniert euer nicht.
1: Aber du hast eben selbst gesagt, dass du für die Vermögensteuer gar keine Zeit vorgesehen hast. Und nochmal, für die nächste Legislaturperiode wird es definitiv, egal ob wir es beschließen oder nicht, keinen Euro Einnahmen geben, weil die Vorbereitungszeit viel zu aufwendig ist.
0: Das, ist ja, das, das Thema. müssen
2: wir dann mal prüfen.
0: Das können wir dann prüfen. Wir haben jetzt über Gerechtigkeit und Chancen bei der Vermögenssteuer gesprochen. Die würde, wenn sie denn kommen sollte, nur einen kleinen Teil der Menschen betreffen. Was alle Menschen, alles ist übertrieben, was aber sehr viel mehr Menschen betrifft, und das hat und äh, Frau Paus schon mal erwähnt von den Grünen, das ist das Thema Ehegattensplitting. Das ist ein Aufreger, der uns seit vielen, vielen Jahren begleitet. Er erlaubt, grob zusammengefasst, das Ehegattensplitting erlaubt Ehepartnern, bei ihrer Steuererklärung die Einkommen zusammenzurechnen, um dann von einem günstigeren Steuersatz zu profitieren. SPD und Grüne sagen, das ist ein Konstrukt der Vergangenheit. Die CDU sagt, nein, wir wollen dabei bleiben. Frau Tillmann, warum?
1: Weil das Ehegattensplitting zu fast 90 Prozent Ehegatten zu Gute kommt, die Kinder haben oder Kinder großgezogen haben. Und weil, wenn man Wahlfreiheit ernst nimmt, man es den Paaren überlassen muss, wie die Aufgaben verteilen. Und da ist ein Modell, dass einer sich um die Kinder kümmert und einer für das Erwerbseinkommen. Wir finden Kindererziehung genauso wichtig wie Erwerbseinkommen und in einer GmbH oder einer GbR, würde kein Mensch diskutieren. Da kriegt jeder hälftig, hälftig den Anteil des Gewinns. Warum soll das in einer Ehe anders sein? Die Kritik daran, die können wir anders aufgreifen. Ich verstehe ja, dass es ungerecht ist, dass Alleinerziehende von dem Ehegattensplitting nicht profitieren können. Dafür haben wir den Alleinerziehendenfreibetrag allein in der letzten Legislatur verdoppelt und wollen ihn weiter erhöhen. Wir wollen auch den Kinderfreibetrag auf den Erwachsenenfreibetrag erhöhen, damit Kinder noch deutlicher von diesem Splitting profitieren. Aber in einer Phase, wo Paare mit Kindern am empfindlichsten sind, nämlich wenn die Kinder klein sind und ein Partner sich komplett der Kindererziehung widmet, dann zu sagen, Batch, jetzt musst du aber eine höhere Steuer zahlen, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, wie man zu so einem Vorschlag kommen kann. Also von daher, wir wollen das Ehegattensplitting fortführen, weil wir meinen, dass Ehegatten das unter sich entscheiden sollen, ob beide arbeiten oder sich einer der Kindererziehung widmet, aber wir wollen dann auch Alleinerziehende ähm, noch besser fördern, indem wir den Kindergrundfreibetrag erhöhen, also in ein Kindersplitting einziehen und die die Freibeträge auch von Alleinerziehenden weiter anheben
3: und damit die Ungerechtigkeiten des Ehegattensplittings aufheben.
0: Frau Paus, ist das eine Alternative für Sie?
3: Nein, das ist keine Alternative. Das Ehegattensplitting äh, ist seinerzeit eingeführt worden von K Konrad Adenauer und der damaligen Union mit dem klaren Wunsch, ähm, damit auch zu fördern, dass Frauen zu Hause bleiben. Und man muss sagen, das war sehr erfolgreich. Und das ist auch nach wie vor erfolgreich. Und dieses Ehegattensplitting, äh, ne, das ist so, dass diese äh, steuerliche Förderung, diese Familienförderung, Steuermindereinnahmen, jedes Jahr von über 20 Milliarden Euro generiert. Und dass davon übrigens auch 90 Prozent nach Westdeutschland fließen und 10% nach Ostdeutschland, weil man eben dann besonders davon profitiert, wenn eben tatsächlich die Einkommen zwischen den Ehepartnern besonders ungleich sind, also ne, eine Person zu Hause bleibt und wenn die andere Person eben besonders gut verdient. So, von daher aus verschiedenen Gesichtspunkten her ist das äh, ungerecht und deswegen wollen wir das ändern und wir wollen eben die Familienförderung dem 21. Jahrhundert anpassen. So, es ist ja jetzt schon so, dass wenn man sich eben vollständig dem Kind widmet, dafür gibt es ja das Elterngeld. So, das ist ja die entsprechende Kompensation. Im Normalfall ist es eben so, dass inzwischen ne, beide Eltern äh, dann äh, berufstätig sind. Ne, wenn das Kind äh, zwei, drei oder wie auch immer Jahre ist, das Elterngeld kann ja jetzt auch entsprechend länger gezahlt werden, kann ja auch in Teilzeit genommen werden. Und ansonsten ist es so, dass wie immer bei Steuern davon eben nur diejenigen von dieser Steuervergünstigung, nur diejenigen profitieren, die eben auch Steuern zahlen. Und es ist leider so, dass eben gerade Familien mit Kindern, ne, gerade auch Alleinerziehende und andere eben diejenigen sind, die eben besonders wenig verdienen und oftmals eben auch gar keine Steuern zahlen, obwohl sie arbeiten, obwohl sie auch dazu verdienen. Und deswegen sagen wir, brauchen wir endlich eine Familienförderung, eine kindorientierte Förderung, die unabhängig ist erstmal von den Einkommensunterschieden zwischen den Eltern und zwischen äh, den Einkommensunterschieden insgesamt unter den Familien. Wir wollen die Kindergrundsicherung einführen. Die hat erstmal einen einkommensunabhängigen Sockel, der deutlich höher ist als das jetzige Kindergeld und der zusätzlich eben für die, die besonders bedürftig sind, noch einen Zuschlag generiert. Dieser derzeitige Kinderzuschlag, den wir haben, den wollen wir automatisiert auszahlen, damit eben arme Familien, die jetzt von ihren Rechten nichts wissen, endlich aus der Armut herauskommen, den Rechtsanspruch, den sie jetzt schon haben, aber den 70 Prozent aller armen Familien gar nicht einlösen, weil das viel zu bürokratisch ist, endlich auch davon profitieren, was ihnen tatsächlich zusteht. Und diese Kindergrundsicherung, die würde eben allen zugutekommen, unabhängig davon, ob die Eltern verheiratet sind oder nicht und damit endlich auch einen deutlichen Beitrag zum Abbau der Kinderarmut leisten, weil das können wir uns einfach als Land nicht mehr leisten, dass ein Fünftel der Kinder in Deutschland schon von Geburt an de facto abgehängt sind. Dann kommen sie noch in unser schlechtes Bildungssystem, ne, was auch sozial ausschließend ist. Und das müssen wir überwinden von beiden Seiten. Wir müssen die Bildungsdurchlässigkeit verbessern, mehr Geld auch in die Bildungsinfrastruktur geben und wir müssen gleichzeitig Kindergrundsicherung einführen.
0: Das ist ja immer wieder ein Hauptkritikpunkt am Ehegattensplitting, dass es eben für Ehegatten und Ehegattinnen da ist und eben nicht zum Beispiel für Paare, die nicht heiraten. Herr, Herr Binding, wie positioniert sich die SPD bei diesem Thema? Es ist ja tatsächlich ein, ich sag mal, Reizwort für viele Paare, die nicht heiraten die trotzdem natürlich sich ihr Leben lang unterstützen, die aber einfach nicht davon profitieren.
2: Doch das tun sie wohl. Ja, das, das Ehegattensplitting ist ja ist ja an sich äh, eine Ungerechtigkeit. Antje Tillmann sprach ja von der freien Entscheidung. Die Entscheidung ist natürlich bei Ehegatten insofern nicht frei, als dass ich einen Anreiz dafür gebe. Dass zum Beispiel traditionell war das früher so, als es eingeführt wurde: Der Mann geht arbeiten die Frau bleibt zu Hause oder verdient sehr wenig, Es ist ein Anreiz einfach dafür, ein ganz bestimmtes Familienmodell zu pflegen. Einer arbeitet, der andere arbeitet eher nicht. Das heißt auch, der eine macht Karriere, meistens die andere macht keine Karriere. Also das ist, finde ich, ein, letztendlich ein, ein frauendiskriminierendes Modell. Und das wollen wir natürlich überwinden. Das hat nichts damit zu tun, dass, der Wechsel, dass die wechselseitige Unterhaltsverpflichtung natürlich bestehen bleiben muss. Aber oberhalb dieser unterhaltsverpflichtungen ist es klug vielleicht ein faktorverfahren anzuwenden oder jedenfalls ähm, nicht diesen anreiz zu setzen dass ähm, äh, dass äh, die frau zu hause bleibt und der mann arbeiten geht die anderen teile elterngeld zum beispiel alleinerziehenden freibeträge solche sachen ähm, die der BEA, betreuung erziehung ausbildung all solche dinge um kinderarmut zu begegnen da würde ich noch hinzufügen dass wir auch wenn das wenn die Bundesregierung nicht bei Tarifverhandlungen entscheidet, also mal abgesehen von öffentlichen Dienst, ähm, da wäre es wichtig, dass wir die Löhne in den Griff bekommen. Weil häufig hat Kinderarmut was damit zu tun, dass die Eltern einfach objektiv viel zu wenig Einkommen haben, um letztendlich mit Kindern äh, sagen wir mal, ein ordentliches Leben zu führen. Und da helfen mitunter dann auch gar nicht Kinderfreibeträge oder das Kindergeld, sondern dass, wenn das Einkommen der Familie nicht stimmt, dann geht es schief und das wird verstärkt durch das Ehegattensplitting. Deshalb gehört da ein neues Modell her und das steht auch so in unserem Programm.
0: Frau Tillmann, Sie hatten noch ich, Gedanken ich, einen, einen Gedanken
1: dazu. Ja, ich würde gerne ein Missverständnis ausräumen noch. Selbstverständlich ist es so, dass auch nicht verheiratete Paare, wenn sie wechselseitig unterhaltsverpflichtet sind, das steuerlich geltend machen können. Also das gibt Analog zum Ehegattensplitting mit Höchstbeträgen zugegebenerweise. Aber da, natürlich kann man die Unterhaltsverpflichtung abziehen. Und ich bin ein bisschen erschrocken, was für ein Frauenbild hier besteht. Also... Junge Frauen, die sich entscheiden, eine Zeit lang sich um ihre Kinder zu kümmern oder das sogar mit dem Partner abwechselnd zu machen, die wissen sehr genau, was sie tun. Und sie brauchen bestimmt nicht den, die Abschaffung des Ehegattensplittings, um dann Karriere zu machen. Ich finde, in welchem Ausmaß Politik sich einmischt in diese Entscheidung dieser Paare, das ist unsäglich. Und die Frage, ob Frauen ja. oder Männer zu Hause sind, das zeigt doch ganz klar, dass hier die Erziehungsarbeit überhaupt nicht mehr wertgeschätzt wird. Und das finde ich dramatisch. Ich finde es ausgesprochen richtig, dass Eltern sehr verantwortungsbewusst damit umgehen, ob sie ihr Kind sehr frühzeitig in einen Kindergarten geben oder ob sie eine Zeit lang zu Hause bleiben. Und dieses Ehegattensplitting wird dauerhaft immer weniger, weil junge Frauen natürlich nicht mehr dauerhaft zu Hause bleiben, sondern bis die Kinder im Kindergarten oder in der Schule sind, vielleicht verkürzt arbeiten und dann wieder ganze Tage arbeiten. Aber in dieser Zeit finde ich Erziehungsarbeit so wichtig, dass ich jederzeit bereit wäre, fürs Ehegattensplitting da auch zu kämpfen. Allerdings mit einem Ausgleich an die, die andere Lebensformen haben, zum Beispiel alleinerziehend oder nicht verheiratet zusammenleben, die steuerlich besser zu stellen. Aber die Erziehungsarbeit wieder zu würdigen, ist, glaube ich, zwingend erforderlich.
0: Herr Binding, würdigen Sie das nicht?
3: Darf ich, darf ich da auch noch mit rein?
1: Doch,
2: ich glaube, das ist aber, der Grundgedanke ist falsch, weil im Moment ist es so, dass ja. das Ehegattensplitting, das befördert ganz einfach das, was ich beschreibe. Ich habe nicht gesagt, dass ich das Frauenbild habe, sondern das Ehegattensplitting ist Ursache für das Frauenbild, was wir heute häufig vorfinden. Und zwar in der Praxis, nicht in der Theorie. Deshalb, ohne Ehegattensplitting ist die Freiheit der Entscheidung für Frauen und Männer viel eher so gegeben, wie Antje Tillmann das beschreibt.
0: Frau Paus.
3: Genau, es ist eben... Leider derzeit so, dass die derzeitigen steuerlichen Rahmenbedingungen so sind, dass Politik sich massiv einmischt in die Familie. Das Ehegattensplitting ist ja auch ein deutscher Sonderweg. Wenn Sie ansonsten in Europa schauen, dann finden Sie das praktisch nirgendwo. Und auch die Europäische Kommission sagt uns seit Jahren, warum habt ihr dieses komische Ding Ehegattensplitting? Warum greift ihr damit als Politik unnötig ein in die Erwerbsentscheidungen von Ehepartnern, von Familien? Wir sollten das ändern. Und es ist ja auch nicht nur das Ehegattensplitting alleine. Es kommt ja dazu, das Thema Minijobs. Da ist es ja zusätzlich so, dass ein Minijob für ne, Verheiratete dann eben Brutto für Netto ist. Das ist noch ein besonderen Anreiz liefert, dass es eben am Ehegangspitting nicht angerechnet wird. Und deswegen sind wir gut beraten, endlich tatsächlich als Politik da einen Schritt zurückzugehen und uns da rauszuziehen und es neutral tatsächlich der Familie zu überlassen, wie sie es machen. Eins wollte ich aber noch ergänzen. Wir Grünen wollen das Ehegangspitting abschaffen. Ja, das wollen wir auch schon seit unserer Gründung. Aber wir wollen das abschaffen für Neuehen. Das heißt, für diejenigen, die derzeit verheiratet sind, die derzeitigen vom Ehegarten mit Profitieren, ändert sich mit dem grünen Programm nichts. Wir wollen aber die Weichen für die Zukunft endlich besser stellen. Und deswegen sagen wir, für Neuehen soll es das nicht mehr geben, sondern die sollen steuerlich behandelt werden, wie es jetzt bereits in Beziehungen ist, die zusammen
0: beim Ehegattensplitting gibt es Unterschiede bei den Grünen, der SPD und der CDU. Auch bei der Vermögenssteuer oder beim Spitzensteuersatz. Wir haben das hier alles in der letzten Stunde diskutiert. Anreizentlastung, Klimaschutz, so hieß unsere Sendung. Der Streit der Parteien um die Steuerpolitik. Und ich möchte mich bedanken bei Antje Tillmann von der CDU, bei Lisa Paus von den Grünen und bei Lothar Binding von der SPD. Alle drei sitzen im Bundestag.